0: Piedra Te tienes que aceptar porque de otra forma no se podría entender ese orgullo Papel ¿De dónde viene esto? ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué marchamos hoy? Todos Los gays Todos los gays Y lesbianas. O tijeras Tú abres las piernas a 45 grados <risa> Y entonces Como la persona Como si fueras unas tijeras <risa> Un podcast de orgullo LGBT. Un podcast LGBT hecho por lesbianas, pero es para todos. Con Clivia Torres. Pedro de 30 huevos. <risa> bueno, y Sofía Moreno. Que este contenido
1: va con todo el cariño, con todo el amor.
0: Una lloradita y a triunfar, ahora sí. <risa> Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides sean... Ustedes que nos escuchan en casa, yo soy Clía Torres y bien, eh, les, les doy como bien decía, la bienvenida. Es que miren, yo me estoy trabando desde que inicié este Zoom porque ya lo leyeron ustedes en el título, pero pero yo estoy que no me la creo. Miren, la verdad les voy a decir cómo salió esta esta oportunidad. Eh, yo, como ustedes saben, trabajo en radio Y de la nada me tocó marcarle a esta persona Y en el teléfono le dije, oye, soy tu fan Soy tu fan y <risa> quiero invitarte a mi podcast Y ella dijo, claro que sí Amigos, amigas y amigues Tengo el día de hoy a bill Quintana ¿Cómo estás, querida? Hola, pues muy contenta de estar
1: en tu espacio Y muy contenta de saludar a toda tu audiencia Y sobre todo contenta de que pongas, este, pues este espacio a disposición
0: de artistas independientes. Muchas gracias. ¡Ay, qué bonito, oiga! <risa> qué, qué boni ya me chivé. Bueno, vamos a ser profesionales el día de hoy. Basta, Livia. Vivir, <risa> <risa> le comentaba hace, hace unos minutos eh, que, pues, bueno, muchos de ustedes, muchos de ustedes nos mandan mensajes de cómo... Eh, nuestras experiencias eh, Algunas cosas que investigamos Nuestras entrevistas y demás, a veces les ayudan A encontrarse y a sentirse más Cómodos con, pues, con Ustedes mismos mm, Seguimos en marzo, y bueno al final La lucha feminista sigue todo el año Pero tenemos más visibilidad Durante el mes de marzo, y por eso quería eh, y, Bueno, por eso te quería invitar a vivir Porque tu, tu canción Es un himno, nos acompaña A todas, y yo creo que en tu voz Y en tus letras, y en en, en, hasta en la forma en que lo cantas, muchas pues nos encontramos Ya me puse bien deep, oigan, ¿no? <risa> como que queríamos entrar relajadas y ya me puse bien <risa> profunda <risa> eh, <risa> Pero bueno, antes de entrar como, como a estos temas, vivir eh, Tú eres, o sea, tú naces en el norte, tú eres del norte del país Bueno, fuiste del norte del país, ya llevas un rato acá en la Ciudad de México Cuéntame primero cómo fue crecer Así como, como mujer eh, en una de las, de, pues sí, de las partes más machistas de este país. Pues fíjate que fue eh, complicado, fue
1: complicado porque tuve como dos realidades. Una de, de mis principales fue pues, en la casa de mis papás, que es eh, en Francisco Madero, Coahuila, que es un pueblo que está cerquita de Torreón. Uh -huh. Entonces... Adentro de mi casa yo tenía como esta libertad de expresión, esta libertad de ser, esta libertad de, de yo tener como mi, mi propia voz. Sin embargo, cuando salí de casa me di cuenta que no era igual allá afuera, ¿no? Uh -huh. Que afuera eh, nos veían a las mujeres eh, pues distinto, ¿no? Que era. Yo aprendí que a las mujeres teníamos que luchar más fuerte por cosas. Eh, que si mis hermanos en la escuela se peleaban eran valientes y guerreros no pero que si yo me peleaba era una cualquiera y era de que no era una mujer decente, ¿no? entonces aprendí que mis hermanos afuera, en la escuela, cuando se subían a los árboles o cuando, cuando metían un gol, eran wow, eran asertivos y eran maravillosos. Sin embargo, cuando yo jugaba a eso, era ¡ay, no!, este, la niña que quiere ser niño, ¿no? O sea, tú no puedes jugar al fútbol porque eres mujer. Entonces, en casa, mis papás nos dieron la oportunidad, por ejemplo, a mí me dejaban jugar al básquetbol, al fútbol, a los carritos, así, o sea, nos ponían a elegir, ¿no? O sea, tú eliges a lo que quieras jugar, no era como, ah, eres mujer, entonces te voy a vestir de rosa y te voy a poner muñecas alrededor y, y juegos de té, sí. pero afuera, afuera de casa es cuando yo me encuentro como, esta otro, como este choque de otro mundo, ¿no? Y me di cuenta, pues, que todas teníamos diferentes realidades, diferentes mundos, en el mismo mundo, por así decirlo, ¿no? Entonces, sí. fue complicado porque yo siento que yo crecí muy libre en mi casa, pero como, como que fuera de casa, yo crecí como tratando de ocultar un poco quién era realmente, tratando de ocultar como bajando un poco más el volumen de mi voz, porque las mujeres no gritan tanto, uh -huh. o no siendo tan tosca para jugar, porque las mujeres tenemos que ser este más modositas y más delicadas, como una flor que nos pueden lastimar, y entonces <risa> eh, nos podemos romper, ¿no? <risa> sí. Creo que fui como un poco ocultando quién era, y creo que la música me dio el poder para, para realmente yo tener el valor de ser quien quiero ser y para atreverme a sentir como quiero sentir y a ser como eh, realmente me nace ser, ¿no? Y a tener estas carcajadas estrenduosas que a veces me dan y no tener ese, ese temor de decir, oye, esto no me parece o esto no me gusta o, y no quedarme callada también, ¿no? Uh -huh. Y creo que... Eh, aunado a la música, fue el feminismo el que me llevó como a, a aceptar realmente quién, quién, yo soy, no así sin temor, sin, ah pues no me importa que van a decir esto de mí, que diga, no me importa, así, ¿no? como esas cosas, no desfachate, pero sí, realmente me voy a amar así y yo así soy y entonces empiezo por Aceptar mis cualidades y mis áreas de oportunidad y mis todas, ¿no? Todas las
0: que hay en mí. Cuando eras chiquita, cu cuando ah, eras sí. pequeña, o sea, tú hablas como de que te sorprendió este, este choque, ¿no? De realidad, porque tú vivías una realidad en tu casa y otra fuera. En mi caso, esto es muy curioso, amistades, Así porque es. en mi caso yo vivía una realidad fuera y otra en mi casa, o sea, bueno, o sea, aquí, hasta aquí parece que no es distinto, pero es que yo me confundí con las <risa> palabras pero o sea o sea lo que quiero decir con esto es que es, es bien o sea, es bien curioso porque como persona de la de la comunidad LGBT muchas veces sucede lo contrario que afuera te comportas como tú mismo y adentro de casa pues a veces no pues no, no se puede hacer así entonces claro cuando tú regresas a, a a tu hogar y te permiten ser y te permiten hacer y deshacer lo que como tú quieras eh, cómo empiezas a darte cuenta de, o sea, de que quieres escribir, de que te quieres meter a la música y de que por ahí puedes ser tú en todas partes.
1: Pues me di cuenta desde muy chiquita que me gustaba mucho, por ejemplo, escuchar las canciones y ponerle atención y saber de qué trataban las, las, las letras. Me obsesionó desde muy chiquita como, esa, como hacer un rompecabezas de palabras como para decir algo, ¿no? Okay. Y en este caso... Yo antes trataba de escribir poesía y de hecho tengo un blog por ahí
0: <risa> donde trataba
1: de escribir, Sí, pero me río porque tiene años que no lo uso y era una, yo era una persona completamente distinta. Entonces, este, pues yo escribía mucho, mucho. Tengo libretas todavía a la fecha. Eh, a mí me gusta escribir todavía en papel muchísimo. No te miento, o sea, también tengo en mis notas de del teléfono, como varias cosas, okay. o cientos de cosas en, en listas y listas. Uh -huh. Sin embargo, también en, en las libretas me, me gustan mucho. Creo que como objeto todavía las libretas me llaman mucho la atención. Las compro, me encanta estarlas escogiendo, o leerlas, así, ¿no? Y me di cuenta desde... Desde muy niña que me gustaba pues escribir, ¿no? Y escribía muchas cosas, me encuentro, todavía tengo muchas libretas Polito, no sé si a ti te tocaron esas libretas no. de una marca no. Polito. Polito no. no,
0: no, es que es que bueno, yo soy de, de la de la era del Moleskin. Ay tú. <risa> y, ay, sí. tú esta, ay, la dice.
1: <risa> no, no, no. A mí también me encantan. Ayer precisamente estuve viendo una en Amazon, así, de, <risa> pero después. Sí, las necesito, o sea, ahí tengo unas todavía en blanco que hay que llenar. Entonces, desde niña, te digo, tenía estos cuadernos que llenaba de cosas y de frases y de palabras y de, y de, de cuentos. Me acuerdo que me gustaba mucho como tener una, una letra bonita y entonces me acuerdo que pasaba poemas. ¿no? Los pasaba y los paseaba y yeah. los transcribía. Entonces, desde que era niña me, me di cuenta que me gustaba mucho, pues, escribir y me gustaba como hacer este rompecabezas de palabras para formar una idea, ¿no? Mm. Y en este caso, pues, ya que crecí y ahora lo que me dedico, pues, me di cuenta que ese rompecabezas en donde yo más puedo eh, decir lo que pienso y lo que siento y o incluso decir cosas que sientan los demás y que a veces no se puede decir, y entonces que yo les digo, bueno, yo lo digo, eh, me di cuenta que esos rompecabezas, pues eran las canciones, ¿no? Entonces, ahí, así llego hasta acá, okay. a, a, a la letra y a la música.
0: Y a quién, digo, a, ahorita nos comentabas de los poemas, ¿no? Que tú transcribías poemas y que de ahí como que también empezabas con... Pues sí, como con este rompecabezas. Pero ¿a quién escuchabas? Me interesa mucho de ver a quién escuchabas tú de chiquita. O sea, ¿quiénes eran como tus referentes o las mujeres o personas que tú decías, ay, qué padre, ojalá algún día sea como, como esta persona? <risa> ¿Sabes a quién escuchaba muchísimo? A Lola Beltrán,
1: a Chabela Vargas, a Mercedes Sosa y Violeta Parra. Son las cuatro... Uh -huh. Que me acuerdo muchísimo. Y ya, pues, entré a la adolescencia y me tocaron estos grupos de, de coreográficos de chicas y chicos bailando, uh -huh. y los llegué a escuchar, los llegué a escuchar porque era lo que más se, se veía en la televisión y lo que más este, se escuchaba en la radio, uh -huh. y sin embargo, siempre me gustó cuando, ahorita ya no puedo decir lo mismo, pero cuando era niña sí podía decir, ay, me gusta la música de, de adultos, ¿no? Y
0: ahorita digo, ay me gusta la música pues de niños. que no me gusta <risa> música de niños. Sí. Okay, okay, okay. Aparte te gustaba pura pura mujer rebelde, ¿no? Pura mujer, este, que acá, guerrera, sí. guerrera poderosa. ¡Qué padre! Sí,
1: bastante, bastante.
0: Y qué padre ver que ahora tú, sí, tú eres que parte sí, de esas sí, mujeres.
1: Ay, muchas gracias. ¿Sabes? Fíjate que a mí me gustaba mucho, me llamaba mucho la atención ver las películas de María Félix, que uh -huh. pues antes las pasaban muchísimo en televisión abierta, y me llamaba de sagaz, ¿no? De cómo era de, de guerrera en sus películas. Y la admiraba mucho, ¿no? Porque también tenía como esta contraparte de, de Dolores del Río, de, de otras actrices del cine de oro, de, del cine mexicano, de oro que le llaman esta, eh, de los 30, 40, 50, ¿sabes? Este cine en blanco y negro. Y entonces eh, también veía la contraparte como esta mujer que ponían en, las, en los personajes eh, eh, dramáticos y de mucha sufrición y de mucha melancolía, ¿no? De estas de estos rimes cor corridos negros donde lloraban y lloraban uh -huh. y, y a mí quien me llamaba la atención era María Félix cuando era toda rebelde era toda fuerte era eh, salía muchas en muchas películas salía era de las pocas actrices que salía con pantalones recuerdo y sombreros y, y, y con sus rifles no entonces Sí, me llamaba mucho la atención este, este tipo de personajes, ¿no? Como a las mujeres eh, más valientes, más guerreras. Entonces, no sé, yo también me imaginaba siendo una de ellas.
0: Qué padre, me identifico mucho contigo eh, hasta cierto punto. Y voy a decir, porque para ti fue María Félix, para mí fue Mulan. <ríe> bueno, también, también cuando yo Mulan dije,
1: wow, ¿sabes por qué fue.? Creo que fue la, la primera entre comillas princesa, ¿no? Que como sí. que era la que salvaba a su tierra y ponía en alto el nombre y era la guerrera. Bueno, Fíjate sí. que no he visto la película, la película que sacaron a la ver?
0: nueva.
1: Ajá, a ver si la pongo en la noche. Para Ándale, mí. mira,
0: mira, aquí recomendaciones también. Eso, mira, sí. tú inspiras a muchas mujeres. Yo te inspiro a ver Mulan. Aquí Eso. es ganar, ganar. <risa> me encanta, me encanta. Bueno, eh, y te digo que me identifico con, con eso porque está bien padre ver cómo las mujeres que estuvieron adelante de nosotras nos dejaron este legado, ¿no? Tú dices, para mí fue María Félix, para para mujeres más más jóvenes está siendo tú. Para mí fue Mulan, vaya, pero pues también también tú ahora, ¿no? <risa> digo, ah, obvio, eh, sí. en fin, cuando tú hablas de que hay, o sea, hay varios momentos en los que tú empiezas a abrazarte y abrazar quién eres. Y aceptar que desde siempre ha sido esta mujer guerrera, ¿no? Que no quiere callarse y que no quiere eh, asumir el rol que está como predeterminado socialmente. Uh -huh. ¿En qué momento te, o sea, en qué momento encaras y, y, y empiezas como a entender y a sumergirte y abrazar el feminismo? El movimiento feminista, porque ahora ya es de los feminismos, ¿no?
1: Pues fue hace aproximadamente unos ocho años eh, que cuando yo empecé... Eh, tenía poco haber llegado a la Ciudad de México uh -huh. y entonces estaba como el tema, eh, como la palabra muy puesta sobre la mesa, pero no se tenía como bien entendido, ¿no? Se creía que el feminismo era como para mujeres disidentes sexuales o que tenían eh, otra, eh, como otra preferencia sexual fuera de la heteronormal, ¿no? Era como, ay, las, las personas, las mujeres que no están dentro de la norma heteronormal son las feministas, ¿no? Uh -huh se creía eso, y, y después y era como, no, o sea, realmente el feminismo es para que nos atraviese a todas las mujeres, ¿no? Es, es, es para todas y es por todas lo que se hace esta lucha, sin embargo antes se tenía como esta esta idea no de que las mujeres feministas son las que están enojadas con los hombres sí. o las mujeres feministas son las que están enojadas con el gobierno son las que <risa> Y, y, de, y, y entonces nos dimos cuenta ahora que éramos todas, ¿no? Uh -huh. Las disidentes sexuales, las que aman a otras mujeres, las que comparten con otras mujeres, las que entienden a otras mujeres, pero sobre todo las que tenemos como esta o intentamos tener esta capacidad de empatía con otras compañeras no con otros feminismos, con otras ideologías, con otras luchas porque dentro del feminismo hay muchos frentes y hay muchas luchas, sí. entonces eso lo descubrí, lo fui descubriendo de unos años para acá, pero cuando yo puse el, el tema sobre mi mesa por así decirlo, sobre mi mesa emocional y mental fue hace aproximadamente ocho años y siempre lo cuento, el feminismo me vino a mí con mis amigas o sea, yo siento que muchas veces el feminismo te llega por tus amigas, por tus sí. compas, no por tus compañeras, porque por, con las que te andas juntando de repente se pone el tema sobre la mesa. Y a mí mm. me pasó así: estaba en una noche en una cena, lo recuerdo perfecto, eh, jugando Monopoly con unas amigas y estábamos echando unas chelas. Mm. Y estábamos a ver, pero a ver, pero es que, ¿qué es el feminista o qué es el feminismo? Y me acuerdo que sacamos los teléfonos, pusimos a investigar, nos pusimos a ver a leer corrientes y a ver Orale. ideologías, ¿no? Y estaba con, con amigas muy valiosas que la mayoría son artistas o, o, o deja tu artista, son creativas, uh -huh. eh, que, se, que, que tienen estas formas eh, de pensamiento eh, de una manera como muy, muy bello, ¿no? Alrededor de, de la idea. Uh -huh. Y entonces nos dimos cuenta que estábamos siendo feministas sin habernos puesto el título, por así decirlo. Sí. Y fue así como, ay, ay, pues vamos a decir que somos feministas, o sea, <risa> ya, o sea ya estamos como, como que andamos más o menos haciendo eso, ¿no?, practicando esto. Sin embargo, pues tú, tú te has dado cuenta que el feminismo trae consigo responsabilidades, ¿no?, sí. y trae consigo formas eh, de respaldar eso que, que hemos aprendido poco a poco, porque es verdad que del feminismo nunca te gradúas no es como que... Y tampoco por ser mujer ya eres automáticamente feminista, ¿no? Uh -huh. Es un camino largo, pero también es muy hermoso, que tiene mucho dolor y muchas espinas, pues sí, porque crecimos en una estructura patriarcal y con, un, con muchas violencias sistematizadas y con muchas cosas eh, como muy permeadas en nuestro ser, ¿no? Como de, de qué es ser mujer o sí. qué, o quién dice qué que es ser mujer, ¿no? Entonces el feminismo pues trae abre todas esas cuestiones y pone temas sobre la mesa, también muy dolorosos. pues nos nos traen unas memorias que tenemos ahí guardadas y muchos silencios y muchas historias que no que muchas veces no hablamos o que no recordamos porque pues nos duelen, pero creo que el feminismo ayuda muchísimo a sanar y a entender mm. porque la lucha de cada una
0: ¿no? Sí, es, es doloroso es doloroso, pero es como, pero o sea, para, para, sí, para, para relajar la conversación es como que te gusta, pero te asusta. Sí, ver, sí. sí claro, Digo, porque no para, lo conocemos. Uh -huh. Exacto, para no ponernos deep y ponernos a llorar, ¿no? Porque porque no queremos eso. eso. A ver, eh, hay hay algún momento. Es que aparte me vuela la cabeza porque o sea, tú me dices, no, pues unas amigas estábamos jugando Monopoly y de repente dijimos, a ver, ¿qué es el feminismo? O sea, ¿por qué en <ríe> sí. este juego capitalista no estamos hablando de feminismo?
1: Oye, ya me acordé, no era Monopoly, era uno, nada que ver, era, era estábamos jugando uno. y te voy a decir por qué, porque Monopoly
0: lo he intentado jugar y siempre me aburre entonces que? no era Monopoly era uno era o sea, vez... pero bueno, fue meta, sí. bueno como, me hace muy curioso no como de ay reversa a ver qué es el feminismo muchachas <risa> sí, <risa> sí. <risa> me parece muy curioso pero pero qué padre ahora regresando como a este a este encuentro con con el feminismo en qué momento o sea tú te acuerdas del momento preciso en el que, en el, o sea, hablando de, de, de cómo entras al mundo del feminismo y cómo este te ayuda a aceptarte y empoderarte y a ser quien eres hoy, ¿no? Uh -huh. Tú sabes cuál es el momento en el que dices, ya, o sea, sé lo que valgo, sé qué es lo que no está bien. No, no como trabajo terminado, sino como este momento de iluminación que creo que todas tenemos en algún momento, que es en el que empezamos a dejar de quedarnos calladas. Sí. Fue a
1: finales de 2016, fue okay. a finales de 2016, casi entrando a 2017, este, y no sé, yo estaba pasando como por momentos emocionales en los que eran muchos cambios, eh, había pasado por una mudanza, este, estaba, había me había ido a vivir a otra ciudad unos meses, ¿no? estaba como reacomodando unas cosas, y acababa de trabajar en una... Estaba, había trabajado de mesera uh -huh. en una feria, en una feria así muy grande, de esas de pueblo, eh, en el área de los bares, ¿no? Y, y, y entonces, ¿qué, ¿cuál era mi trabajo? Vender cerveza y alcohol, así. Okay. Ese era mi trabajo en la feria, en una feria eh, que había. Y entonces, este... Ahí me di cuenta cómo, era, cómo, cómo éramos vistas las mujeres, estaba como en, este, en esta ola emocional y entonces eh, venía, como te digo, de esta mudanza, venía como leyendo otras cosas porque como mucho tiempo estuve leyendo como muchos autores hombres porque pues eso es lo que nos pusieron en la escuela, uh -huh. ¿no? La mayoría que tú leías pues era a Platón. Aristóteles, uh -huh. a Octavio Paz, ¿no? a Ignacio Manuel Tamirano, a Carlos Marx, o sea, puros vatos, ¿no? Uh -huh. Entonces, en ese, en ese momento, de 2016, casi entrando a 2017, eh, fue otra, como otra revoltura emocional en mi vida, de muchos cambios, de muchas transformaciones. Y en, en ese entonces, yo todavía no me, me dedicaba siempre a la música, pero no estaba como al 100% en cuanto a qué de que yo no pagaba, por ejemplo, no podía pagar una renta solo de trabajar en la música. ¿no? Uh -huh. Ahorita ya tengo la fortuna de que solo me dedico a la música... Y de que mi entrada económica es solo por cantar, solo por hacer canciones uh -huh. y pues solo por ser lo que soy, ¿no? Por así decirlo. Sin embargo, antes tenía que estar campechaneando, ¿no? Era como, pues sí, estoy tocando, pero mientras eh, tengo que seguir trabajando en una empresa de estudios de mercado. Y luego, pum, dejaba la empresa de estudios de mercado y luego, ah, bueno, trabajando haciendo otra cosa que nada que ver, haciendo uh -huh. encuestas, haciendo esto, ¿no? Uh -huh. Y en uno de esos trabajos fue estar en trabajo a las 4 de la tarde y salía casi 4 de la mañana uh -huh. de esa feria. Entonces, era horrible porque era muchísimo trabajo y sí, sí. te pagaban 200 pesos el día. Era así como no más propinas, ¿no? Era como, eh, como que te decían, no, pues es que vas a sacarte las propinas. Sin embargo, pues un lunes nadie va a chupar a la feria sí, ¿no? sí. o un martes era como toda esa friega de, de todo el día de estar ahí como toda la tarde y la mitad de la madrugada y después este, ahí me di cuenta como estas, eh, ya me había dado cuenta pero como que lo vi más cómo éramos las mujeres cómo las mujeres siempre estábamos como, como siendo las no, no siendo protagonistas de las historias éramos como por ejemplo quien estaba en ese bar era, era la dueña del bar pero era, ella era la fregona, por así decirlo, la dueña del local, uh -huh. pero siempre como que le tenía que rendir cuentas al marido, aunque el marido era un tipo que se la pasaba chupando todos los días y aportaba poco, entonces yeah. era como esta idea patriarcal, ¿no? De, uh -huh. de eso, entonces empecé viendo cosas, eh, cómo los tipos te trataban, ¿no? Eh, como, pues tú estás trabajando para mí, ¿no? Uh -huh. Tú estás mechereando, entonces... Eh, yo te puedo entonces eh, tratar de cierta forma, entonces fue como descubriendo, fue eso, más la oleada esta, el cambio de casa, más la oleada esta de leer otras cosas, más como aprender, yo estaba haciendo una terapia que se llama eh, biodescodificación, neuroemoción hmm. entonces estaba trabajando mi árbol genealógico, entonces te digo, fue como una revoltura, oh, vale. ¿no? y fue como una ola así como que me dio un revolcón, y me dijo, a ver, ahora tienes que ver este panorama que también existe y que también existe en otra realidad que aparte de la tuya, existen un millón y medio más, ¿no? Porque uh -huh. así es, o sea,
0: sí.
1: mi realidad no es la misma que la tuya, ni la del otro, ni la de la otra. Entonces, fue encontrarme con eso y ahí dije, a ver, ya, o sea, yo tengo que hacer cosas, yo tengo que eh, ser de cierta manera, eh, como a mí me gusta ser, y listo, y se acabó, ¿no? Y entonces empecé a trabajar como... Muchísimo en eso, ¿no? Muchísimo en, en esta terapia, muchísimo en, en mis cosas de la música, que siempre fue, eh, siempre, es, siempre es, he estado ahí como muy al pendiente de, de la chamba musical, eh, sí. no sé, siempre ha sido como una de mis prioridades, entonces, pues nada, creo que muchas veces nos da miedo conocernos porque sí. tenemos... Eh, cosas muy bellas, pero pues como todos somos seres humanas y humanos entonces también tenemos nuestra oscuridad, ¿no? Que no uh -huh. es más que nada que la parte de nosotras y de nosotros que también nos, nos forma. Sí Pero sí es, es, es cabroso entrar ahí y verte, y ver, ay, esto no me gusta ay, oh, esto esto como que, pues me incomoda pero qué hueva cambiarlo, ¿no? Entonces sí. eh, es, es como ponerte ahí y decir, bueno eh, vamos a hacerlo. Y ahí fue cuando, por así decir, tomé más poder sobre mí. Porque ya lo tenía, pero como que ahí andaba flojeando. Y en esa época es cuando te digo que, que fue como, el, como, es, como tú dices, ¿no? Como ese, esa luz que, como esa, uh -huh. eh, que te ilumina de <risa> <repente">. <risa> Así es,
0: sí. La revelación. La
1: revelación, la
0: <risa> Sí, exacto. No estamos en drogas. No, no. No hemos fumado 56 gramos de marihuana. Aún no, no. Aún no. <risa> no, este... No. Híjole, es que, a ver, entrem, entremos en, esta, en este tema escabroso que es encontrarse de repente también con la parte oscura de la vida. Vi viendo tu, tu trayectoria musical, Mm, podemos darnos cuenta de que no es, no es raro que hables de temas sociales, ¿no? Uh -huh. Haces canciones que hablan eh, a veces de la situación de los migrantes, de, de temas de género, pero esta, esta primera canción, eh, que ahora es un himno, es, es la primera vez que tú tocas el tema de feminicidio. Uh -huh. ¿Cómo es este tren de, de pensamiento o, o cómo, cómo logras tú trascender el dolor para poder escribirlo en esta, para poder plasmarlo en esta canción?
1: Pues, fíjate que yo siento que todavía no lo trasciendo más bien eh, creo que, que más bien he, he hecho tregua con él, ¿no? Okay. Como, como que más 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 bien me he sentado a platicar con él y decirle oye, ¿sabes que Yo sé que, que tú me, me causas un, un terror muy adentro de mí, sin embargo, tengo que aprender a vivir contigo para poder este hacer cosas, ¿no? porque yo puedo comprender y puedo entender a quien siente una pérdida muy fuerte o un dolor muy fuerte y quedarse un rato ahí, ¿no? y quedarse ahí y, y creo que más bien más que trascenderlo yo creo que aprendí a, a colaborar con él, ¿no? y a decir, bueno este, el, el tema de los feminicidios a mí me duele muchísimo uh -huh. y me causa un dolor muy especial por una amiga que tuve que fue víctima también de feminicidios y, y, y no nomás por ella, sino porque todos los días veo noticias de, de feminicidios, veo noticias de, de, de personas que están buscando a chicas desaparecidas, ¿no? Entonces, eh, creo que, que más que nada, lamentablemente, México es un país en el que se ha acostumbrado como a lidiar al con el dolor, no, a convivir con sí. el dolor. Y ojalá no tuviera que ser así, porque porque de repente el dolor se vuelve parte del paisaje y los feminicidios se vuelven parte de la historia como algo muy normal, no, como decir ah pues este las efemérides de tal día de todos los días son los feminicidios, no. Y no pasa nada, ya estaban en el calendario, por así decirlo. Entonces, este, pues hacer canción sin miedo ha sido más que nada un, una tregua con ese dolor y con un decir, oye, pues sí, aquí estás, pero voy a nombrarte para que se sepa lo que está sucediendo y lo que yo estoy pensando y lo que las demás compañeras están pensando y lo que las demás compañeras están sintiendo. Entonces, pues dame chance y, y pues ahí te voy, ¿no? Por así decirlo.
0: Sí, está, está muy cabrón porque hiciste, o sea, hiciste de, de un dolor propio y una voz colectiva y eso me parece muy, muy cabrón y muy poderoso. Pero me gustaría preguntarte también, y puedes no contestar porque, pues vaya, este es como, pues puede ser complicado. ¿Ese es tu dolor más fuerte? O sea, el, el tuyo. Mm,
1: fíjate que yo creo que hasta la fecha tal vez sí, tal vez sí. Eh, porque ya haciendo como remembranza de otras cosas que me han pasado y que me han sucedido creo que que eso es una de las cosas que más me, me han podido ¿no? Uh -huh. no sé, que están ahí como en, en latencia como para decirte bueno, esto sucedió, ¿qué vas a hacer con ello? ¿no? entonces sí. irlo transformando en otras cosas, que es difícil porque también ¿no? o sea, hay, hay muchas historias así y tampoco yo puedo decirle a la gente, ay, no te preocupes, tú transforma tu dolor en otra cosa. Sí, Esto sí. Es imposible, ¿no? Pero creo que, que es una de las cosas que más me, más me ha marcado, por así decirlo. Okay. Y creo que de las cosas que más, que más, más, más me han dolido eh, hasta la fecha, yo creo que puede ser esa, ¿eh? Fíjate que nunca me lo había preguntado, oye.
0: Ay, perdón, perdón, <risa> mira Es que se te debía advertir desde un inicio, Mira, Yo soy como psicóloga. Nada, se me olvida que nos están escuchando. Eso. Yo yo no, pero me super... comparto y, y si, si tú quieres, por eso yo dije, si quieres contestar, si no, mira, no pasa nada. <risa> sí,
1: porque pero... me quedé pensando y digo, no, realmente otras cosas que, que he vivido son nimiedades no, este, para, para esto realmente. Porque, no sé, a la gente que nos escucha luego creemos que cuando nos rompen el corazón... O cuando alguien nos deja o cuando tú dejas a alguien o cuando tú estás muy enamorada o enamorada o enamorado o enamorada y de, de quien tú quieras y no eres correspondida, crees que ese es tu, el mayor dolor porque sientes, claro, sientes un desgarre adentro y un y un sufrimiento y todo, pero ya haces como por así decir una cuenta, ¿no? Cuenta el pasado y, y lo pones ahí enfrente en de ti y dices, pues no. ¿no? ¿sabes? Es, es, ese dolor solamente me hizo florecer pero hay heridas mm. que, que no florecen porque realmente están hechas en un terreno que no quieres volver a pisar ¿no? y como no lo pisas, no lo riegas ni nada, simplemente lo tienes ahí como un recordatorio de lo que fue, entonces ¿Qué? este, muy buena pregunta
0: <risa> Así, muy buena pregunta, no vuelvo a venir este podcast bueno, bueno bye <risa> exactamente Oye, okay. eh, entonces te decía, que pues bueno, así es esto, aquí uno, uno se, se desmuda, se encuera, y, y pues ni modo, pero me parece muy, muy poderoso y muy, es, es que no sé ni siquiera cómo, cómo nombrarlo, porque um, me parece muy sorprendente que un dolor ajeno, vaya, que ni siquiera fue como, no, no, no es que no es ajeno, vaya, porque te claro que te, te pertenece ese dolor, igual que el que vivimos diario, ¿no? Viendo cuántas mujeres son asesinadas, cuántas mujeres son violentadas, de muchas formas, o sea, es un dolor colectivo, pero me parece impresionante que tu dolor más fuerte no tenga que ver con tu persona, o sea con, contigo misma, y hiciste la paz con, con, con este dolor, más que trascenderlo.
1: Sí, sí, yo creo que fue más saber que ahí va a estar, ¿no? que tal vez algún día se vaya no sé si algún día se vaya uh -huh. pero mientras está lo, lo respeto mucho y le digo buenas tardes cuando nos encontramos de repente no como el fin de semana pasado que así lo sentí y ya, no así, tal, tal vez no me sumerja tanto en él pero sí de repente veo que desaparece por ahí y lo saludo ¿no? lo saludo y, y le hablo y, y, y veo que, que ahí sigue ¿No? entonces tal vez algún día me despierte en la mañana y, y ya no lo vea a pasar, pero no lo sé ¿no? o sea, hasta ahorita
0: ahí, ahí anda todavía uh, esperemos que llegue un día que como dice Julieta Venegas, le digas buenas noches a esa desolación, pero mientras ¿Sí? comentabas que hay eh, que hay heridas y hay dolores de las que uno florece, ¿no? una florece, ¿tú no crees que de este hayas florecido?
1: yo creo que de esto aprendí Aprendí y de ahí entonces, no sé si florecer, pero sí supe que era algo que yo había ya como hecho parte mío, pero en aprendizaje. Okay. Y entonces, pues sí, podríamos ponerlo como, como algo que floreció ahí, porque pues Canción Sin Miedo viene de ahí también, ¿no? Uh -huh. Viene de ahí también, sin embargo, creo que, que más que nada es un, una emoción colectiva. ¿no? La que yo logré como atrapar Y esto fue pues, gracias a, a estar en la lucha A estar en las marchas A estar como en el movimiento A estar pendiente de lo que estaba pasando En el país y en Latinoamérica sí. y, y alrededor ¿no? Porque luego creemos que la lucha Está lejos de nosotras Y la lucha está, empieza con nosotros ¿no? La resistencia empieza con Nosotras mismas Y sigue en casa con, con quien tenemos cerca Entonces Este Creo que este, estas cosas sí, podría llamarse florecer a como esta este entendimiento hacia, hacia los frentes de las demás compañeras, que no me hicieron más que poder realizar esta canción que ha sido conexión entre muchas eh, mujeres y que a mí me ha llegado a hermanar con mucha gente maravillosa, ¿no? Entonces podría llamarse que sí, florecimiento.
0: Florecimiento. Ahora, una pregunta importante, ¿ok? Crucial para este episodio. A ver. Te has hermanado con mucha gente. ¿Somos hermanas en este momento vivir, Quintana? Somos, somos. Porque sabes que creo que, que muchas veces... Eh,
1: creo que socialmente nos enseñaron como que los hermanos, la familia, es la sangre, ¿no? Uh -huh. Y que la sangre se respeta y se y que la sangre se tiene que tener cerca, y muchas veces no, ¿no? Yo creo que te puedes hermanar con alguien que acabas de conocer por el simple hecho de estar como en el mismo frente, por así decirlo, uh -huh. y decir, ah, bueno, tú y yo estamos luchando de, del mismo lado, ¿no? Entonces nos ponemos ahí, y muchas veces tu sangre no está ahí, ¿no? Uh -huh. No está en el mismo frente que tú. Entonces creo que, que sí somos hermanas, nos hermana. ¿Sabes qué nos hermana? El hecho de querer tocar estos temas, el hecho de querer transformar estas realidades y el hecho de decir, pues voy a poner de mi tiempo y voy a poner de mi disponibilidad y de y de, mi, de todo como de mi ser, como para estar un martes a las siete y media de la tarde conectada, <risa> ¿sabes? Para hablar de esto, ¿no? Entonces creo
0: que sí nos hermana eso, muchísimo. Ya la escuché ayer en casa. Mi hermana Vivir en Quintana, ¿eh? Ya la escuchaban ahí. Y al rato, hola. Ya llegó tu hermana. Exacto. Sí, yo en tu casa. Hola, hermana. ¿qué tal? Hola. Sí. Y tú no, por favor. O sea, sí si está muy bonito esto, no pero no, por favor.
1: Tú no tienes amigas con las que te dice su hermana. O sea, a sí. mí es algo bien, bien loco porque antes yo no lo puedo, o sea, sentía raro. ¿no? Uh -huh. Hace unos años yo sentía raro. Y ahorita lo siento a lo más natural y de lo más lindo, que incluso te hace tener como esta responsabilidad afectiva, uh -huh. ¿no? De decir, oye hermana, no sé qué. Y entonces ya es como no, es que es mi hermana, ¿no? Entonces déjame apoyarla porque es sí. mi hermana. O, o déjame buscar a mi hermana para este apoyo, uh -huh. ¿no? Entonces, eh, es, es, es no sé, a mí me encanta, me, me maravilla también. Sí. Claro que luego es difícil y que como todas las hermanas también tenemos nuestras diferencias y nuestras discrepancias y, y, y qué chido también, ¿no? Porque qué flojera estar con alguien que todo el tiempo está de buen humor o que todo el tiempo... Eh, <risa> nunca se molesta por nada, o que siempre uh -huh. está de acuerdo contigo, ¿no? Es como ah, okay, <ríe> peleate como... conmigo!
0: peleate Sí, <ríe> sí. Uh -huh, también. Sí. sí, sí. Pues bueno, este, ya escuchó, eh, insisto, ya escuchó usted aquí, si yo me aparezco un día en casa de vivir, este, para invitarla a comer, no me puede mandar una orden de restricción, ya se dijo aquí, <ríe> lo que se dijo aquí, se queda, lo siento. No se destruye. <risa> ¡Y ni modo! ¡Pacto <risa> no. hermanas! Exactamente. No, um, antes de entrar en, en este tema de que somos hermanas y demás, no voy a, voy a estar inmamable con esto, ¿eh? Se advierte. <risa> no, pero vale. bueno, eh, regresando al tema de tu canción y al tema de cómo convives con el dolor y demás. Eh, en otras entrevistas has dicho que te es muy impactante escuchar que... Esta canción la canta en niñas, ¿no? Uh -huh. ¿Tú le cantarías esta canción o le dirías algo a, a, a la vivir niña? Sí, sí, este... No sé si,
1: si dejaría que la cantara, lamentablemente, o sea, no como una prohibición, sino como un... Como un como una alarma, ¿no?, que está ahí. Pero, por ejemplo, este... Hay canciones que son muy dolorosas y que son canciones que que se hacen pensando en niñas o en niños, ¿no? Hay una canción que me remite mucho, por ejemplo, que, que la escuché yo muchos años con Mercedes Sosa, que se llama Duerme Negrito, y esa canción realmente es muy triste, ¿no? Habla como de la explotación de las mujeres negras, habla como de este, separa este separamiento que hay, esta separación que hay entre, entre la, la, los niños o la infancia con sus madres porque tienen que ir a trabajar, y entonces es como aguántate, ¿no? decirle a las niñas o a los niños aguántate porque tu mamá no tiene un solo descanso y está trabajando y está haciendo todo lo posible por ti ¿no? y es una canción muy dulce y es una canción casi de cuna pero realmente es muy triste tiene, un, tiene una connotación muy triste y muy dolorosa uh -huh. y muy injusta también ¿no? porque pues, en, estos, en, en estos feminismos aprendimos que, que todas luchamos por todas pero hay unas mujeres que están, por ejemplo, nosotras mujeres privilegiadas que vivimos en la ciudad estamos luchando por, por tener espacios por tener escenarios por tener una igualdad de sueldo por poder trabajar no y, y en cambio tenemos otras compañeras que están que están luchando por poder descansar porque han sido explotadas toda su vida no entonces eh, creo que canción sin miedo eh, cuando a mí yo siempre digo que me duele que la cante niña porque es, es de notar otra vez que hay un que es una canción dolorosa que está atrás esta, esta onda de decirle a nuestras niñas, oye, tienes que aprender a cuidarte por el simple hecho de ser mujer, ¿no? Por sí. el simple hecho de ser mujer, tienes que saber que es un feminicida, tienes que saber por el simple hecho de ser mujer, tienes que saber que no te debes de quedar callada, ¿no? O sea, tienes que aprender a defenderte por el simple hecho de haber nacido mujer. Sí. Entonces, este, si, si yo le cantara esta canción a, a mi yo de, de siete años, pues tal vez sería como muy doloroso, ¿no? Saber cómo decirle, oye, fíjate, qué bonita tu vida y qué bonita tu infancia, pero te vas a topar con todo esto en el camino, o sea, desafortunadamente, porque eres mujer. Okay. Entonces, eso es lo triste y lo doloroso de, de, de que yo le veo, ¿no? De, de, de que la canten las niñas o de que la, la aprendan, ¿no? Que la tengan ya como dentro como de este, de este soundtrack de vida, ¿no? Uh -huh. De infancia, como estas canciones de, de la escuela Estas canciones como de... Bueno, ahorita ya no se usan tanto las rondas Pero sí sí veo que hay otras canciones Como didácticas y, y canciones sin miedo no uh -huh. Entonces sí es es, yeah. es triste no es, Atraviesa un poco el dolor O mucho el dolor por eso
0: Y no lo había pensado como, como de ese, desde ese punto de vista O sea, porque al convertirse en un himno Creo que es muy poderoso y nos empodera y nos dice, estamos aquí y estamos juntas. Y no vamos a, de a, a seguir dejando que, que, que esto suceda. Así es. Pero por el otro lado también es... Un poco como, pues sí, una advertencia para, para las niñas que vienen detrás de nosotras. Uh -huh. Y qué fuerte, pero no nos queremos ir llorando, no nos queremos ir llorando de este podcast. <risa> no, no, no. <risa> no, no, porque aquí la pasamos muy bien, aquí la estábamos pasando muy bien, pero, pero me meto de repente en mi papel de, ay, sí vamos a hablar de cosas profundas, ¿no? Cosas que la gente nunca había pensado de sí misma.
1: Qué <risa> Entonces,
0: bueno, qué bueno, me encanta. Sí, ay, qué bueno. Tú aquí eres bienvenida cuando tú quieras. <risa> ay, Muchas gracias. Pero ya para, para cerrar, eh, querida, ¿vamos? ¿Qué viene, más bien? Vamos, y yo, sí, vamos, hermana, vamos. ¿A dónde vamos? vamos. Este, ¿Qué viene? ¿Qué viene para ti? Viene mucho trabajo, mucho más trabajo. Yo espero
1: en abril to tomarme algunos días de como de este drenaje emocional que, que, que ha pasado porque siento que he vivido en, en un 8 de marzo continuo Lamentable y afortunadamente al mismo tiempo uh -huh. Pero creo que también de vez en cuando tenemos que tomarnos un, un, un respiro de... Desafortunadamente vivimos en un país en el que la violencia sucede a cada segundo Y todos los días y cuando se, te sumerges en el tema de la violencia de género Empiezas a ver triste estarte eh, como todo el tiempo a la expectativa Todo el tiempo al cuidado, todo el tiempo como pensando en el tema, ¿no? Eh, ahora, eh, veo por ejemplo, ayer estaba con, con una amiga viendo Netflix, y estábamos platicando precisamente de que, güey, ¿ya te diste cuenta que, que casi todas las series son de feminicidios? Casi, y cuando tratan de feminicidios tratan del vato que va a resolver el feminicidio, o sea, ni siquiera de la chica asesinada, o es como, oh, lo que tiene que pasar el detective para, que, para uh -huh. poder este, hacer su carrera, y, y siempre, ¿no? Y entonces vemos otra película de, misterio, de feminicidio, ¿no? O sea, siempre los asesinatos son de mujeres Entonces empiezas a ver esas cosas Y entonces uh -huh. te empiezan a hacer clic Otras y entonces se empieza a ver violencia Por todos lados, que desafortunadamente Así existe, ¿no? pero también es, es momento de voltear y ver todas estas cosas también bellas que suceden, porque en México a pesar de que estamos viviendo en momentos muy críticos y muy, y muy tristes, donde la violencia nos está comiendo todos los días y donde es, es como el principal plato ¿no? que se sirve en cada mañana que te despiertas en las noticias es lo que hay, creo que también tenemos cosas muy bellas y también conozco mujeres que están haciendo cosas increíbles eh, artistas, este, maestras abogadas este, creativas, por todos los lados veo también compañeras y compañeros que están haciendo cosas preciosas por este país que lamentablemente eh, muchas veces no se ven tanto porque estamos más atascados de otras cosas, ¿no? sin embargo hay que voltear también a, a tomarse este respiro y también ver como este lado bonito que sucede a ver como esas cosas bellas cotidianas que te da la vida aunque parezca canción pero también hay que verlas entonces se viene eso eh, ya empecé a grabar eh, nuevos temas para un EP o un disco, no sé todavía y eso me emociona muchísimo pero así muchísimo, muy cañón y también tengo muchas ganas de componer otras cosas, entonces quiero ponerme a mi guitarra un rato, y a ver qué tiene ganas de hacer, y qué tengo yo ganas de hacer, y entonces juntar las ganas de hacer con las de deshacer, y, y, y formar cosas nuevas, y que se viene más, eh, hay pues varias cosas que ahí te he ido platicando, esto. Sí. y cuando salgan, aquí vendré con mi hermana a presentarlas, porque no? ¿Eh?
0: ¿Eh? Lo logramos Salió Eso. de su boca Salió de su boca, Eso. hermanas, hermanes Ay, qué padre, sí. oye No, sí, vas a ver que sí Qué emoción, qué emoción Pues bueno, todo a su tiempo Pero no podemos esperar, estoy segura que, que hablo por las personas que nos escuchan No podemos esperar a volver A sentarnos, a conversar Y pues vivir, gracias por darte El tiempo, gracias por Abrirte, porque porque no es sencillo, ¿no? No es sencillo no, gracias compartirte.
1: A muchas gracias a ti por tu espacio, por tu disposición y, y pues nada, muchas gracias también a tu audiencia que, no sé, siempre creo que el reflejo de, de tu público es el reflejo también de, de, de quien está detrás, ¿no? del micrófono, de quien está detrás del proyecto. Entonces, pues tu público ha de ser igual de, de chida que tú. Entonces, qué chido.
0: Ay, ya, yeah. yeah. mucho yeah. amor, mucho Ay. amor. Ya, yeah. se, se acabó, se acabó, mucho amor. Bueno, bye. <ríe> no, no, pues bueno, muchachos, muchachas y muchaches, ahí lo tuvo usted, pues nada más que agradecer. Ya saben, si quieren triunfar en la música, se ponen su fotito de Vivir Quintana y le reza todas las noches para que le dé mucho poder, mucho guerrerismo y a un lado se pone la de Mulan y la de María Félix. Eso, Entonces, sí. y si el, quieren no la novia, pues de,
1: de que nos volteen, no, y que nos pongan de cabeza. ¡Ándale, ándale!
0: <risa> Buenísimo. Bueno, Nada vale, más. Pues. Por último, Dígame. ¿dónde podemos seguirte? ¿Dónde podemos seguir tus proyectos? ¿En tus redes sociales? En mis redes
1: sociales, todas son Vivir Quintana, arroba Vivir Quintana, Spotify, Instagram, Twitter, eh, Facebook, SoundCloud y nada más. Sí. Perfecto. Ahí estamos.
0: Muchas Para gracias ir. a todos gracias los que llegaron hasta aquí a Vivir. Y pues nada, nos escuchamos en el siguiente capítulo. Recuerde que los queremos mucho. Mucho, mucho. Bye. Escucha más de nuestras pedradas y tijereteadas en Spotify y Facebook como Piedra, Papel o Tijeras. O síguenos en Twitter e Instagram como arroba podcast